0: Bienvenidos al podcast Espacio Profundo. Vamos a hablar de empresas aeroespaciales, vamos a hablar, por supuesto, de SpaceX, vamos a hablar de la NASA, de Roscosmos, de la JAXA, pero hoy vamos a hablar de PLD Space, una empresa aeroespacial española. Comenzamos. Bueno, como hemos dicho, sentidos bienvenidos al podcast eh, Espacio Profundo. Vamos a hablar, como ya hemos dicho, de PLD Space, una empresa española eh, privada que está desarrollando varios proyectos muy, muy interesantes. Proyectos, por supuesto, con financiación pública en una pequeña parte, con gran financiación privada, y que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes dentro del sector aeroespacial en Europa. De hecho, como ellos mismos eh, dicen, y no solo ellos, por supuesto, son una de las empresas europeas más prometedoras del sector. Es la primera empresa europea que desarrolla un pequeño cohete para, como ellos dicen, democratizar el acceso al espacio a los pequeños satélites, satélites de investigación, satélites de, de observación, eh, todo tipo de satélites. Pero vamos a empezar por el principio. Esta empresa, eh, fundada en el año 2011, comienza como un proyecto precisamente para esto, para crear un cohete pequeño, un cohete eh, económico, reutilizable, ...para poder mandar pequeñas cargas al espacio... ...no estamos hablando de un gran lanzador... ...un, un lanzador pesado... ...como podría ser el Falcon 9 de, de SpaceX... ...o como podrían ser el, el Delta 4, el Atlas... ...cualquiera de estos eh, lanzadores tan famosos... ...pero sí un cohete muy eficiente... ...muy económico para las pequeñas cargas... ...para empresas que quizá no pueden desembolsar... desembolsar ...millones de, de euros... ...en un lanzamiento cuando ya su carga supone gran parte de los costos de, de esas empresas. Este proyecto empieza a recibir eh, inversiones importantes a partir del año 2013, empieza a recibir su primer millón de euros de, de 20 inversores diferentes, todos del sector privado. Eh, ya para el 2015-2016 estaban eh, probando, su, probando construyendo su primer motor de cohete de combustible líquido, el primero, por cierto, español, y además empiezan a contar con eh, la ayuda del de Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Además es un año importante, el 2016, porque consiguen su primer contrato con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, Significando esto, pues, además de dinero, por supuesto, inversión, también significa una visualización y un, y un reconocimiento sobre todo eh, ante toda Europa e incluso se podría decir ante todo el mundo. Vamos a hablar de los dos proyectos importantes que tiene en marcha esta empresa, del Miura 1 y del Miura 5 y vamos a hablar de las aplicaciones que tienen estos proyectos. También vamos a hablar de cómo se financia esta empresa y de cuánto puede que tardemos en ver eh, los primeros vuelos, eh, los vuelos inaugurales y los vuelos funcionales de esta empresa. Vamos con ello. Vamos a hablar primero del Miura 1. El Miura 1 va a ser un cohete especial, pero sobre todo un cohete de demostración. Va a ser un cohete suborbital, no va a llegar a, a poner eh, satélites en órbita, pero sí va a ser un cohete que va a ser capaz de salir de la atmósfera, poner cargas en microgravedad, pasar unos 3 minutos en microgravedad sin sentir las fuerzas, sin sentir incluso la atmósfera, es decir, va a estar en, en el vacío, por supuesto, a unos 150 kilómetros de altura lo cual supera bastantes kilómetros lo, la capa más alta de la atmósfera de la Tierra. Ellos prevén que puedan lanzar unas cuatro misiones de este cohete al año y también prevé que se puedan lanzar unos 100 kilos de carga útil eh, al espacio. El cohete en sí pesa bastante más, pesa algo más de 2.000 kilos, de 2 toneladas, pero podrán cargar... ...unos cuatro satélites... ...más o menos... ...de 25 kilos... ...con esto... ...¿qué se puede mandar con esto al, al espacio? Eh, ...podría ser la pregunta, ¿no? Eh, pues con esto se podía mandar al espacio... ...pequeños CubeSats... ...pequeños... Eh, ...aparatos de exploración... ...de monitorización de la atmósfera... ...de pruebas tecnológicas... Eh, ...en el vacío... ...en microgravedad... ...además... Eh, la empresa les provee a las cargas adicionales que, que se contraten, les provee una pequeña bahía con almacenamiento para los datos que, de, que tengan que almacenar, de, de, la, la ciencia que, que recojan de ahí, además de fuentes de alimentación y, y electricidad en el, dentro de la pequeña bahía de carga que tiene. Con esto luego podrán recuperar las, las cargas útiles que hayan lanzado en, en unas horas, unas horas después, habrá que esperar, para recuperar todos estos datos. Es un sistema muy útil, eh, teniendo en cuenta lo caro que puede llegar a ser mandar un cohete a, al espacio, un cohete, estamos hablando de un cohete pesado, como por ejemplo el Falcon 9 de SpaceX, que es económico comparado con otros cohetes. Pensemos que el cohete de SpaceX es reutilizable también, por tanto se, se abaratan mucho los costes, pero aún así. La cantidad de combustible que tiene que gastar, eh, la cantidad de tecnología que tiene que tener ese, ese cohete es tan grande que aún así cuesta miles, miles y miles de euros mandar apenas un kilo al espacio. En cambio, por un precio mucho más módico, eh, este, este cohete podrá poner cargas en el espacio mucho más pequeñas, cargas ...muy útiles para pequeñas empresas eh, tecnológicas... ...para pequeñas empresas de investigación científica. ¿Cómo funciona el Miura 1? El Miura 1 es un cohete suborbital... ...no pone cohetes en órbita... solo los lleva al espacio... ...para ello utiliza un motor de combustible líquido... Eh, ...el Teprel 1B... ...un motor de unos 30 kN de empuje... ...es decir, aproximadamente... Eh, ...un poquito más de 3 toneladas de fuerza hacia, hacia arriba que empujarán este cohete y las cargas que lleve dentro, hasta unos 150 kilómetros de altura. Una vez que llegue a esa altura, ya habrá eh, girado un poquito, digamos, habrá cogido un poco de velocidad horizontal para no caer en el sitio donde ha despegado, sino que caerá hacia el mar. Y una vez que eh, alcance unos 5 kilómetros de, de altura, ya bajando, por supuesto, hacia, hacia el mar, abrirá su primer paracaídas para frenar un poco las altas velocidades que, que alcanzará, y eh, a otros 3 kilómetros de, de altura abrirá el segundo paracaídas, más grande, en el que ya establecerá una, una velocidad mucho más suave para, por supuesto, no estropear ni romper ninguna de las cargas que, que lleve en su interior. Se producirá el amenizaje y después eh, la recuperación del vehículo junto con las tecnologías que lleva dentro. Claro, no es un cohete que coloque satélites en el espacio, pero sí servirá para demostrar la tecnología de PLD Space. Una tecnología que en poco tiempo, porque después de este, de este cohete, seguramente después del primer vuelo de este cohete, no tardaremos mucho en ver el Miura 5. Vamos a hablar del proyecto estrella, del proyecto realmente importante de PLD Space. El Miura 5 será un cohete orbital, un cohete que sí que podrá poner satélites en órbita, además con cargas mucho más grandes que el Miura 1. Estaremos hablando de que podrá llevar al espacio cargas de entre 300 y 500 kilos, dependiendo de la órbita a la que se quiera poner la, la carga o dependiendo de la cantidad de satélites que se vayan a poner en órbita. Es un cohete, si el Miura 1 llevaba un, mo un motor Teprel de combustible líquido, el Miura 5 llevará 5 eh, motores de cohete eh, de combustible líquido y tendrá aproximadamente 408 kN de empuje a nivel del mar. Si antes estábamos hablando de unas 3 toneladas, ahora estamos hablando de más de 40 toneladas de fuerza que empujarán este cohete hacia el espacio en su primera etapa porque en esta ocasión sí que hablamos de un cohete de dos etapas la primera etapa llevará el cohete hasta pasar la atmósfera digamos hasta pasar por encima de donde hay oxígeno aire que frene el cohete y a partir de ahí se prenda en marcha una segunda etapa de unos 65 kN de, de empuje por supuesto con un, co un motor de cohete optimizado para quemar en el espacio ya hablaremos en, en otros vídeos de eh, cuál es la diferencia entre un cohete para nivel del mar pensado para utilizarse a nivel del mar y un cohete pensado para utilizarse en el, en el vacío que son bastante diferentes eh, con ese único motor ya pondrá eh, totalmente en órbita las cargas útiles los eh, satélites y los diferentes experimentos que, que las empresas privadas o públicas contraten para, para esta empresa además ofrecen algunos servicios más por ejemplo, ofrecen un, una pequeña tercera etapa, podría decirse, eh, ellos en su página web le llaman una kick stage, una etapa opcional, incluso dos etapas de este tipo eh, ofrecen. Por supuesto, esto encarecería los, los costes, pero unas pequeñas etapas para eh, colocar tu cohete, si, tu, cohete perdón, tu satélite, si no tiene pro, un sistema de propulsión propio, poder moverlo poder cambiar su órbita, poderlo hacerlo incluso volver a reentrar en la atmósfera para, para normalmente para ser quemado y que no esté flotando en el espacio y, y siendo basura espacial en el momento en el que deja de funcionar, o también para alcanzar pues, órbitas polares, órbitas geoestacionarias y este tipo de, de órbitas un poco más alejadas, un poco más complejas. Otro dato muy interesante de este proyecto es que, a diferencia de la mayoría de, de cohetes orbitales que conocemos hoy en día, no utiliza pirotecnia entre etapas. Normalmente, para separar la primera etapa de la segunda etapa, en un cohete orbital se utilizan pirotecnia, es decir, pequeñas, pequeños explosivos que separan una parte de la otra. Eh, incluso la cofia, que es la parte que, digamos, que protege la, la carga que va a, lleg a llegar al espacio, de las temperaturas, del rozamiento, etc. Esta parte también se suele separar, se suele abrir y separar de la nave con pirotecnia, con pequeños, pequeños explosivos en cambio en el Miura 5 y en el Miura 1 eh, PLD Space ha optado por otra opción van a ser todos los sistemas neumáticos es decir, sistemas hidráulicos que eh, abrirán la cofia separarán la cofia separarán las etapas sin el riesgo de que una explosión salga un poco mal, de que un tornillo salga disparado en una explosión o algo por el estilo y que pueda dañar eh, quizá del todo o, o en parte la carga que, está, que tú has contratado para que tu, esta empresa te lleve al espacio lo cual sería por supuesto un, un desastre total pagar tanto dinero para que una empresa lleve tu carga al espacio y que luego resulte que te la rompa por último vamos a hablar brevemente del sistema de recuperación de, de PLD Space primero tenemos el caso del Miura 1 del que hemos hablado antes que Pensemos que es un cohete de unos 12 metros y pico de, de alto, eh, pero solo es eso. Es decir, solo tiene una etapa completamente reutilizable. Esta etapa entera se recuperará con paracaídas. En cambio, tenemos el Miura 5 en el que hay dos etapas. Es bastante más grande. Eh, es casi, casi eh, de unos 30 metros, casi del doble de, de tamaño. Claro... La segunda etapa no se reutilizará, será quemada en la, en la reentrada a, a la atmósfera, será destruida. Pero la primera etapa sí. La primera etapa, igual que el Miura 1, será reutilizada eh, y recuperada mediante un sistema de paracaídas. ¿Se ha probado este sistema? Sí. De hecho, eh, si tenéis un ratito y visitáis el canal de YouTube de PLD Space, podréis ver varias pruebas que se han hecho, tanto del Miura 1 con el Miura 5, eh, los drop test, en los que lanzan desde un avión el cohete y lo recuperan con los paracaídas. Y efectivamente, en todas las ocasiones ha salido totalmente exitosa la prueba. Es decir, este cohete está bastante cerca de ser funcional. Pero, ¿cuánto queda para que sea funcional? Bueno, vamos a hablar de ello, pero primero vamos a hablar de... ¿Para qué sirve este cohete? ¿Cómo, ¿Qué aplicaciones tienen estos cohetes? Pues tienen varias aplicaciones. Eh, por un lado tenemos la aplicación científica de investigación, eh, satélites que monitoricen eh, a la, a la atmósfera, datos diferentes, datos de, de multiespectro de, de la Tierra, incluso pequeños eh, telescopios con los que mirar más allá de la Tierra. Pero además de esto también se podrán lanzar cargas con utilizaciones para comunicaciones, eh, GPS, eh, muchas, muchas aplicaciones que, que pueden tener empresas tecnológicas, que le pueden dar empresas tecnológicas a, a, un satel, a un pequeño lanzador como este. Bien, ahora sabemos qué proyectos tienen el Miura 1, el Miura 5, para qué sirven estos proyectos, qué, qué se puede hacer con ellos. Vamos a ver de dónde sale el dinero. ¿Cuánto cuesta un cohete de estos? Bueno, un cohete en sí no cuesta tanto, eh, y más con él teniendo en cuenta este sistema de recuperación, que van a utilizar el mismo cohete varias veces para un lanzamiento. Pero desarrollar la tecnología para poner a punto y poner en marcha un proyecto como este sí que cuesta mucho dinero. Eh, PLD Space ha estimado que necesitan unos 30 millones de euros para lanzar... Para el primer vuelo, digamos, del, del Miura 1, para poder poner en marcha toda esa tecnología. Y para el Miura 5 necesitarán otros 30 millones de euros para poner en marcha el proyecto. Luego, a partir de ahí, por supuesto, será mucho más económico eh, cada lanzamiento. No van a necesitar 30 millones de euros para cada lanzamiento, pero sí necesitarán eso para poner en marcha el proyecto. ¿Cuánto ha recaudado PLD Space hasta ahora? más o menos 28 millones de euros es decir están muy muy cerca del lanzamiento del miura 1 de hecho ya tenemos eh, si visitáis su página web eh, ya tienen el emblema la insignia de eh, la primera misión el test flight 1 del miura 1 el, la primera prueba de vuelo real de este cohete que de hecho estaba planeada para el año pasado pero bueno ya sabemos que la situación que, que hemos vivido, todo ha sufrido, ha sufrido retrasos en el cine, en la tecnología, en todo tipo de, de arte, en todo tipo de ciencia. Todo ha sufrido, ha sufrido retrasos y pelea de Space no se ha librado. Pero probablemente eh, antes de que acabe este año 2021 veamos el primer vuelo del Miura 1. Será un gran hito para la empresa el, la puesta en marcha de, de varios contratos eh, que tienen ya con, con algunas empresas. Es decir, que la inversión que se hará en esta empresa crecerá rápidamente y, por supuesto, se acercará el momento del primer vuelo del Miura 5, de poner en órbita los primeros satélites eh, puestos en órbita con un lanzador, con un cohete español. Una apuesta para la que empresas de renombre, empresas muy grandes eh, están poniendo dinero. Vamos a hablar de rápidamente, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de esas empresas. En 2013 ya estaba recibiendo eh, financiación de empresas tan grandes como La Caixa, eh, una empresa privada de, de banca que ya invirtió más de un millón de, de euros en PLD Space. Eh, pero ha seguido invirtiendo, es decir, no, no se quedó ahí, sino que, por ejemplo, en enero de dos, 2017 invirtió varios millones de euros. Eh, ese año, junto al CDTI y Gonzalo Peña, eh, recibieron 6,7 millones de euros en inversión. Eh, antes de eso, incluso ya en 2016, la Agencia Espacial Europea ya estaba invirtiendo casi un millón de euros eh, de inversión. Estamos hablando de que grandes empresas están invirtiendo en, en PLD Space, pero es bastante remarcable. En 2018 recibieron de varias empresas diferentes 9 millones de euros de inversión, de todo eh, inversión privada, y también en septiembre de 2020 que recibieron 7 millones solo de eh, Arcano. Es decir... Eh, Está, está llena de inversiones privadas, con poca subvención, con poca financiación pública, digamos. Así que esto demuestra que es una, una empresa prometedora, una empresa que va a traer grandes cosas al sector aeroespacial y a esta pequeña carrera espacial, a esta nueva era espacial que estamos viviendo. Bueno, ahora sí, ahora ya conocemos qué es PLD Space, conocemos sus proyectos, el Miura 1, el Miura 5. Eh, cómo va a afectar esto a la industria aeroespacial llevando esas pequeñas cargas muy importantes para empresas no tan poderosas como las que lanzan cohetes o lanzan satélites eh, con cohetes como los de SpaceX o, o los de o empresas públicas así que ahora sí podemos tener en cuenta que esta empresa va a tener mucho que decir mucho que aportar al mundo aeroespacial en el futuro hasta aquí llega este podcast este primer episodio del podcast de Espacio Profundo. En el futuro hablaremos de noticias, de actualidad, hablaremos de qué es lo que está sucediendo en el mundo aeroespacial, de a dónde está llegando el ser humano en esta nueva era de, de, la, de la era espacial. Eh, en otra época llegamos a pisar la luna, probablemente en menos de lo que esperamos estaremos pisando Marte, estaremos soñando con las estrellas. ¿Qué nos deparará en la carrera espacial del siglo XXI. Sea lo que sea seguro, será emocionante, será eh, intrigante, será apasionante y aquí estaremos en espacio profundo para contároslo, para informaros de, de todo lo que suceda en el mundo aeroespacial. Eh, nos despedimos aquí y os esperamos en el próximo episodio.